1: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, que como ya saben nuestros oyentes y a lo largo de estas semanas de agosto les acompañaremos con programas especiales hasta las 8 de la mañana, en los que recorreremos pues nuestro sector, nuestros productos, el mundo rural, sus tradiciones, su cultura y por supuesto lo haremos con la compañía de Soledad de Juan. Muy buenos días, Soledad.
2: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria. Bueno, poquito a
1: poco avanza el mes de, de agosto, este verano atípico, pero nosotros hablando de lo que nos gusta, Soledad, que es el sector agroalimentario, el sector agricultura ganadería, pesca, su industria y por supuesto también pues todos sus protagonistas Ayer sábado estuvimos aquí también hablando de, de campo y de mar, Soledad, cuéntanos
2: Pues sí, ayer nos acompañaba Jacoba González Gómez desde ITAF en Sevilla y con ella hablábamos de la inspección de los equipos de fitosanitarios, conocíamos también un marketplace que, que nació en el mes de enero que se llama Clergoval Gobal, con su CEO, con Ramón Sánchez Ocaña hablábamos de historia y de la aportación de los tercios de Flandes a la alimentación Europea Y lo hacíamos con nuestro historiador de cabecera, que es Ignacio Rodríguez. Y luego analizábamos un poco la situación actual en la que nos encontramos con el famoso Brexit y el acuerdo pesquero Unión Europea-Reino Unido. Nos acompañaba ayer Iván López-Vanderberg, miembro de, de Cepesca y también de EUFA.
1: Bueno, pues eso es lo que estuvimos escuchando ayer aquí en Onda Agraria. Ya saben que lo pueden volver a hacer o si no lo hicieron, pues hacerlo de nuevo entrando en la página web www.ondacero.es. Ahí buscan programas, encontrarán Onda Agraria, pinchan en Onda Agraria y eligen el día que quieren escuchar o que quieren descargar. Ahora sí, Soledad, cuéntanos con qué, con qué ingredientes cocinamos hoy en Onda Agraria.
2: Bueno, pues el primer ingrediente, Pablo, te encanta, que es la alcachofa. En concreto Muy nos rico. va a acompañar en, nada, en unos minutitos don Diego Martínez, que es el presidente de la Asociación de la Alcachofa de la Vega Baja. Vamos a disfrutar del barbecho documental y de un reconocimiento que ha recibido con eh, su responsable, también responsable de prensa de la Organización Agraria UPA que es Diego Juste. Vamos a recorrer el sector porcino, un sector importantísimo en la economía española y dentro de nuestras ganaderías, el más importante probablemente, con la ayuda de Pedro López desde el IRTA. Queremos conocer pues, bueno, cómo se ha comportado este año tan complicado, el presente, las expectativas de futuro y también queremos saber dónde, cómo y cuándo los premios Portor. Y hablaré también de unas jornadas gastronómicas que celebró el grupo Balfegó y bueno y de, y de su famoso Atún Rojo nos acompañará también don Joan Grau que es el director de marketing de este grupo y como siempre pues nos acompañará también un camino natural por el que caminaremos esta mañana y conoceremos novedades y curiosidades.
1: Bueno pues antes de arrancar Soledad, recuérdanos cómo pueden los oyentes contactar con Onda Agraria.
2: Pues lo más sencillo a través de esta dirección de correo electrónico que recuerdo ahora mismo, Onda Agraria punto es, también en las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria y también por correo postal, escribiéndonos a Onda Cero Radio, programa Onda Agraria, en la calle Fuerteventura número 12. Estamos en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, con el código postal 28703.
1: Y ahora sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, comenzamos Onda Agraria y lo vamos a hacer conociendo un poquito más sobre la alcachofa.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
3: ¿Eh? Bucking, 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 bucking. Bueno,
1: decía Soledad que, que me gusta la, la alcachofa, y la verdad es que sí, la verdad es que es un bueno pues es una hortaliza que a mí me, me gusta, y además, mmm, pese a lo que mucha gente se cree, se puede cocinar de casi eh, infinitas formas. Y yo creo que es ahí donde realmente cogí afición a las alcachofas, ¿no? en un viaje que, que hice y bueno, pues me enseñaron las múltiples formas que tiene de, de cocinarse. Y la verdad es que es una auténtica maravilla. Vamos a hablar de alcachofas, vamos a hablar de campaña, vamos a hablar del producto, por supuesto, y lo vamos a hacer con Diego. Martínez, que es el presidente de la Asociación de la Alcachofa de la Vega Baja. Diego, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
4: Muy buenos días, Pablo. Muchas gracias por su invitación.
1: Es un placer, Diego. Y más todavía si hablamos de, de Alcachofas. Eh, para empezar, eh, Diego, eh, sitúanos un poquito la Vega Baja para, para los oyentes que, que no lo conozcan o que estén un poquito más despistados.
4: Bueno, la Vega Baja es la Vega Baja del Río Segura. Son en la parte sur de la provincia de Alicante y engloba a 27 municipios en los que el cultivo de la alcachofa pues está arraigado desde hace muchos, muchos, muchos años.
1: Eh, el cultivo de la alcachofa, Diego, eh, cuéntanos cuál es cuál es su proceso, cuándo, bueno pues eh, cuál es la campaña realmente, ya no solo de, de comercialización, sino de, de ciclo de cultivo.
4: Pues mira, eh, hace unos días, desde julio a agosto, se empieza a plantar la alcachofa hasta terminar, terminar, pues, finales de mayo, principios de junio. En, en todo ese tiempo, que son prácticamente el año entero, son 10 meses seguidos, pues empiezas a, a cultivar alcachofas por noviembre, finales de noviembre, depende. En, en esa horquilla de julio a agosto, pues tú empiezas a cosechar entre finales de noviembre y principios de diciembre. Por ahí, por allá ahí puedes tener alcachofas frescas y terminas con ella por finales de mayo, ya cuando el calor es un cultivo de invierno, cuando de aquí ya sea mucho calor, ya el, el cultivo se agota.
1: Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos agricultores eh, pertenecéis a la Asociación de la Alcachofa de, de la Vega Baja? ¿Cuántos productores hay?
4: Bueno, están las principales eh, cooperativas de venta de, de la alcachofa en fresco y las principales conserveras que manipulan dicha alcachofa, que también están ...implantada en la zona desde hace un montón de tiempo.
2: Diego, eh, cuéntanos sobre, la, sobre las propiedades eh, nutritivas eh, de la alcachofa... Es un, ...es un alimento muy saludable, preséntanos esa alcachofa de la Vega Baja.
4: Bueno, la alcachofa en sí es saludable tanto en fresco como en conserva... ...estábamos hablando de, de la época del año, eh, alcachofa en conserva... ...se puede comer todo el año, uh -huh. alcachofa en fresco no tanto... Pero las dos, las dos formas de consumo tienen todas sus propiedades. Es un producto muy bajo en calorías, es saciante, tiene poder antioxidante, depurativa, diurética, es rica en fibra, baja en colesterol, es rica en potasio. Es prácticamente una farmacia en el campo o en una lata.
2: Y nos decías precisamente que bueno, que, que el, el tomarla en conserva nos permite consumirla durante todo el año. A lo largo del mes de julio lanzasteis una campaña precisamente de promoción para impulsar el consumo de la conserva. ¿En qué consistió esta campaña? ¿A quién iba dirigida? Eh, ¿qué es que, ¿Y cómo, cómo lo hicisteis? Pues, eh, ¿A través de recetas? ¿Cómo, cómo fue?
4: Sí, mira, hicimos un, un recetario con una cocinera se llama Gemma Rodríguez, de Cookies para Todos, y con la ayuda del patronato de turismo de Costa Blanca... ...hicimos un recetario que está en nuestra web... ...de una receta sencilla, saludable, de productos frescos... ¿no? ...la receta te a consumir en verano... ...rápida de hacer, muy facilitas ...y con la intención de poner en valor... El, ...y darle más utilidad a la conserva de alcachofa ...y hacer ver también a, a toda la población... ...de que en la medida de lo posible... ...consuma alcachofas producidas en la zona un producto de proximidad y no irse a consumir en los lineales por productos de terceros países que están a muchos miles de kilómetros de aquí.
2: Lo que pedimos entonces, además de Diego, a los consumidores es que miren la etiqueta, no, que busquen esa procedencia que además ahora, eh, o sea, que es obligatorio que esté.
4: Sí, sí, eso en el etiquetado de los, de los alimentos es obligatorio que esté y nosotros mmm, queremos, en la medida posible, de que el público lea ...la procedencia de los alimentos... E ...intente en la medida posible... ...que en los lineales... El, ...el público reclame... alcachofa de su zona... ...en otro caso de la zona de la Vega Baja del Segura... Pues ...los de Navarra tenamente en su zona... ...los de Castellón... ...los de Zafarraya... En fin, todos los productores... ...todas las zonas de producción... ...hay empresas de transformación... ...lo que no de recibo que España... ...que es el tercer productor de alcachofa en fresco del mundo... ...pues o sea prácticamente el importador del 20% de la conserva de alcachofa de Perú. Eso no Bien. se entiende, no, no tiene...
1: Entonces, ¿quién es el afortunado que se come el maravilloso producto europeo?
4: Pues, eh, a ver, en Europa se vende y se vende mucha alcachofa mmm, española. No ya de la Vega Baja de Segura, sino española. El problema está en el que... Eh, los terceros países que producen a un nivel mucho más barato que nosotros, pues eh, tienen, como decir, Temos las puertas abiertas en las grandes cadenas de distribución simplemente por precio, no por calidad. Pues los productos no son los mismos, no es la misma variedad, no quiero tampoco hablar mal de nadie, no sé si tienen la misma garantía sanitarias en terceros países que podamos tener aquí en Europa, pero lo cierto y verdad es que Perú y Egipto están en el mercado al mismo nivel que España y España por coste no puede competir directa directamente, solo por coste no puede competir ni con Perú ni con Egipto.
1: Está claro. Lo que está claro es que hay que buscar ese, ese origen, eso es una, una realidad, hay que leerse un poquito la, las etiquetas y buscar ese origen en España, y en este caso, pues, origen de, de la Vega Baja. Eh, Diego, seguro que, que tienes alguna forma preferida de comer las, las alcachofas. ¿Qué, qué receta nos recomiendas?
4: Pues mira, en nuestro reciente recetario hemos subido nueve, nueve recetas, hemos hecho... Tres ensaladas, una ensalada mediterránea, una ensaladilla de alcachofa y una ensalada templada. Eso como entrante, ahora, aunque ya estamos terminando el verano, para estos días va muy bien. Hemos hecho humus de alcachofa y luego hemos hecho unos bocaditos más sencillos como alcachofa con jamón salteado, alcachofa con anchoa, alcachofa con patatas albidas y con patalao. todo Todo partiendo de alcachofa en conserva de la Vega Baja.
1: Bueno pues la verdad es que tienen muy buena pinta y me voy a unir yo, voy a hacerme con ese recetario y, y en estos días que, que quedan del mes de agosto que parece que, que estamos un poco más tranquilitos me voy a hacer una detrás de otra cada una de las de las recetas y ya, ya os daré mi, mi opinión. Diego Martínez, web,
4: sí. perdona Pablo, perdona, quiero decirte en nuestra sí. web, en el Cachofa Vega Baja, del Segura tiene, tienen nuestra nuestro recetario, tanto estos como los anteriores que hemos ido editando ...y tienes un montón de recetas en torno a la alcachofa.
1: Pues hoy, en cuanto termine el programa... ...descargo esos recetarios y los pongo... ...pero en primera línea, en, en la cocina. Diego Martínez, presidente de la Asociación... ...de la Alcachofa de la Vega Baja... ...muchísimas gracias por habernos acompañado... Muchas ...enhorabuena gracias por ese trabajo de promoción... ...de, de esa alcachofa en conserva... Y, ...y hasta otro día en el que seguiremos hablando... ...de ese maravilloso cultivo.
4: Muchas gracias a vosotros y aquí estamos para lo que os haga falta. Un saludo. Un abrazo.
1: Bueno, pues continuamos aquí en, en Onda Agraria, Soledad, eh, hablamos mucho de, del trabajo de los científicos, porque creemos que hay que hay que valorarlo y hay que y hay que ponerlo pues como se suele decir ahora en, en valor. Y, y lo cierto es que en ese en ese trabajo de los científicos tiene mucho que ver cómo se han ido mejorando pues los cultivos y cómo se han ido pues trabajando con, con todo el sector agroalimentario. Y lo que también se ha trabajado enormemente bien es precisamente el turismo rural y dentro de ese turismo rural tenemos la red de caminos Soledad, que no sabías por dónde iba me estaba... y la verdad es que hasta que he aterrizado pues, pues es normal Estaba que no poniendo yo caras raras es
2: lo bueno que tiene en la radio que no te ven que estás Bueno, bueno, perdido. no
1: pasa es que estaba pensando en las alcachofas y se me ha ido el santo al cielo Vamos a, a recorrer, como estamos haciendo durante estos, estos programas especiales en agosto uno de esos maravillosos caminos naturales del, del ministerio Cuéntanos hoy dónde nos llevas
2: Pues hoy os voy a recomendar el camino natural del Somontano de Barbastro la comarca ostense del Somontano es uno de los destinos más turísticos de Aragón. Rico en patrimonio cultural y natural, ofrece la oportunidad de disfrutar de paisajes privilegiados y de practicar una gran variedad de deportes, desde la pesca o la hípica a la escalada o el descenso de cañones en la Sierra de Guara. Por ella discurren los casi, los casi perdón, 55 kilómetros del Camino Natural de Somontano, una de las rutas más atractivas para los amantes del senderismo de largo recorrido. Este camino natural es un itinerario perfectamente señalizado. ...y acondicionado que enlaza los parajes... ...más espectaculares de la Sierra de Guara... ...puede realizarse en etapas a modo de travesía... ...o entramos de duración reducida de ida y de vuelta... ...su trazado también permite varias modalidades de senderismo... ...desde la recreativa y la educativa... ...hasta la deportiva... ...y gracias al buen clima de la comarca del Somontano... ...la ruta es transitable durante todo el año... ...Barbastro, capital del Somontano... ...es una localidad situada estratégicamente... ...entre el llano y la montaña... ...en la confluencia de los ríos Zinca y Vero... ...el 11 de agosto... En agosto de 1137 tuvo lugar en Barbastro uno de los acontecimientos históricos más relevantes de nuestra historia, el nacimiento de la Corona de Aragón, al firmarse los esponsales de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y Doña Petronila, hija del rey Ramiro II el monje, que fue comprometida a muy temprana edad con el conde. Doña Petronila... Vino a salvar un conflicto sucesorio muy importante. Su tío, el rey Alfonso I, el batallador, había llevado al reino de Aragón a su máximo esplendor con la conquista de la importante ciudad musulmana de Zaragoza y la ampliación de sus dominios más allá del río Ebro. Sin embargo, a su muerte no dejaba descendientes y su único hermano era monje, por lo que se le convenció a este para que abandonara la vida monástica, contrajera matrimonio y diera un heredero al trono. Después de casar a su hija, Ramiro II delegó el poder en su yerno y se retiró de nuevo a la vida eclesiástica. Tuvo ahí un un lapso de tiempo, con otra con otra modalidad de vida, pero nada más. Ha habido
1: un momento y parecía salsina con el Santoral. ¿eh? Es curioso. Bueno, pues como pueden ver, los caminos naturales no solamente es disfrutar de naturaleza, de vegetación, de fauna, también es historia, ¿no? Y España pues historia tiene, desde luego, para dar y tomar. Así que, ya saben, tienen una oportunidad enorme este, este verano para disfrutar de estos caminos. No tienen más que entrar en la página web del, del Ministerio y, y allí buscar en, en desarrollo rural todos estos caminos rurales, que ya les garantizo yo que no se van a arrepentir.
2: Pues después de este camino, lo que vamos a hacer, Pablo, es seguir recorriendo nuestra geografía porque lo vamos a hacer a través de un documental muy interesante, un documental que ya vimos en su momento y que hemos, bueno, personalmente yo he visto varias veces y que me gustaría recomendar a todos nuestros oyentes, Barbecho, y hablamos esta mañana con su responsable, no sé si con su productor, es que me he perdido ahí en el nombre, con Diego Juste. Diego, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
3: Hola,
2: muy buenos días. Su director, su director. Su, dire eh,
1: su director, su director. Bueno, Diego, Diego es Gracias. que es muy muy humilde, pero seguro, seguro que es director, ¿no? con mayúsculas.
2: Diego, eh, preséntanos un poco, bueno, cuéntanos cuando, cuando surge la idea de hacerlo, cuando lo presentasteis y, y la finalidad de, tan importante que tiene este documental.
3: Bueno, este documental es el segundo que producimos, que elaboramos desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos y surge tras el primero que hicimos, que se llama Convivencia, Ganadería y Lobos, que trataba ese problema, esa problemática entre la ganadería extensiva y la expansión del lobo ibérico. Esta era una, bueno, una temática muy interesante, muy importante, que abordamos en el año 2017 y justo cuando acabamos ese que tuvo muy buena acogida, la verdad, y muy buena repercusión, ya nos, pensamos, nos pusimos a pensar en el siguiente ¿no? y en ese momento ya estaba calentándose mucho, cogiendo muchísima relevancia el tema del despoblamiento, la problemática del despoblamiento. Entonces, bueno, pues en el año 2018, ya hace dos años, es pues cuando empezamos a pensar, a planificar todo este, todo este documental, esa fue la idea original y, bueno, Barbecho es el resultado final.
1: Eh, Diego, eh, a mí me gusta particular, me gusta todo el documental, pero me gusta particularmente el nombre por lo que supone, ¿no? O sea, los que pertenecemos al sector agroalimentario, más a la, al agrario que al agroalimentario en este caso, pues sabemos lo que es el barbecho. Pero explícanos tú por qué decidisteis poner barbecho a un, a un documental que, bueno, pues que trata de cuestiones de despoblamiento.
3: Pues precisamente, Pablo, por ese, esa esperanza que nosotros tenemos y esa, eh, un poco de su optimismo que intentamos siempre imprimir desde la Unión de Pequeños Agricultores a todo lo que hacemos. Eh, sabemos que la situación del campo es muy complicada, sabemos que la situación de la agricultura y la ganadería es muy difícil, que las zonas despobladas lo están pasando verdaderamente muy mal y tienen muchísimas carencias. Pero nosotros queremos lanzar ese mensaje de optimismo y en ese mensaje de optimismo lo quisimos un poco ejemplificar en la idea del barbecho. Una tierra en barbecho es una tierra que no está dando nada, no da nada en esa campaña, pero lo va a dar en el futuro. Entonces eso es lo que nosotros creemos. Creemos verdaderamente que el mundo rural español, las zonas despobladas, pensemos que están en barbecho y que van a dar todo su potencial en un futuro, esperemos que mucho más pronto que tarde.
1: Bueno, además este documental ha dado sus frutos, nunca mejor dicho... ...porque recientemente, Diego, os han concedido el Star Prize 2020... ...que es el premio que concede la Federación Internacional de Periodistas Agrarios. La IFAG, cuéntanos un poquito cómo ha sido.
3: Pues ha sido una sorpresa, la verdad, Pablo, y una sorpresa muy grata. Nunca se trabaja para que te den ningún tipo de premio, claro que no. Tú trabajas para, bueno, lograr tu objetivo. En este caso, nuestro objetivo es concienciar a la población... ...sobre todo a la población urbana, de la necesidad de apoyar al mundo rural... Entonces, en ese objetivo, eh, bueno, nosotros creemos, creemos que con el documental estaba bastante cubierto. Pero luego, si además de conseguir ese objetivo y tú quedarte satisfecho con tu trabajo, te dan un premio y nada más y nada menos que los agricultores internacionales, es decir, gente que de primera mano, por así decir, no te conoce. No es un premio que se esté dando por amiguismo o por, bueno, decir, vamos a, a premiar a este amigo mío. No, la verdad es gente que ha visto el documental, eh, que ha visto documentales y piezas para televisión de los cinco continentes, según ellos mismos han reconocido, y bueno, nos han dado este premio, con lo cual, imagínate, estamos encantados.
2: Diego, antes de decir a nuestros siguientes dónde, dónde poder acceder a este, a este documental, cuéntanos eh, muy brevemente el contenido del mismo, porque a mí una de las cosas que más me gustó es que se recorren muchas zonas, muchas circunstancias y se habla con perfiles muy diferentes, que tiene cada uno un conocimiento de la situación, de las posibles soluciones y eso hace que al final, bueno, no sé, sea como global, o sea, que, que veas toda la fotografía de la situación y posibles soluciones, que es lo interesante.
3: Pues sí, en eh, Soledad, efectivamente. Creo que alguien definió el documental como un fiel retrato del despoblamiento rural. Eh, eso es un poco lo que nosotros pretendemos, hacer un fiel retrato, un retrato veraz de esta problemática tan grave. Eh, ha habido gente, por ejemplo, algunas de las críticas que nos han podido hacer, que no han sido muchas, la verdad, es que dicen que no soluciona el problema que el documental no soluciona el problema del despoblamiento. Eh, bueno, eh, algunos... De Ojalá los los un publican... documental solucionara claro, la... el problema. Efectivamente, pero... uno de los entrevistados, un profesor eh, interesantísimo, uno de las personas que entrevistamos en el documental, dice que los problemas complejos no se solucionan, se afrontan. Entonces nosotros creemos verdaderamente que el documental Barbecho trata de exponer, dar visibilidad a un problema, porque ese es el primer paso para resolverlo. Si un problema no se ve... ¿Es invisible? No lo va a resolver nadie. Los políticos no van a sentir la necesidad de destinar presupuestos. Eh, las empresas no van a sentir la necesidad de eh, pensar en el mundo rural cuando diseñen sus planes estratégicos. Entonces, dar visibilidad es el primer paso para la solución. Pues, efectivamente, Soledad, si un documental resolviera todos los problemas, no habría problemas en el mundo, ¿verdad?
2: Claro, y luego es muy bonito también ver cómo bueno, recorre eh, la vida de distintas personas, de niños de que tienen que estudiar, de, de ganaderos, de agricultores, y, y en su propio territorio, en sus circunstancias, en sus casas, en sus explotaciones, y parece que lo vives mucho más de cerca, ¿no?
3: Efectivamente, nosotros intentamos eh, mostrar esa, esas problemáticas pues como mejor se hacen las cosas, como mejor se explican las cosas, que es con ejemplos, y con ejemplos de vida, con historias de vida, como son las que hay en el mundo rural español, muchísimas, y todas ellas son <ríe> prácticamente historias de superación, historias de lucha. Eh, nosotros nos decía un agricultor, y dice nosotros que parecemos héroes por eh, querer dedicarnos a nuestro trabajo, pero no queremos ser héroes, queremos ser simples personas que desarrollen su vida en el lugar donde han nacido es que es algo tan sencillo como eso, ser ciudadanos de pleno derecho. Entonces, eso es lo que intentamos mostrar. Por eso hacemos entrevistas a personas, por así decir, anónimas, y luego entrevistas a expertos, expertos universitarios, sociólogos, eh, todo tipo de personas que, que conocen el problema, que han estudiado el problema a fondo, y dan un poco las claves. Entonces, bueno, intercalando esas historias personales con esos expertos, es como intentamos conformar ese retrato.
1: Diego, seguro que durante las grabaciones pues, estuvisteis en, en zonas y en situaciones eh, duras, difíciles que muchas veces, pues claro, viniendo de otro sitio te, te choca ¿no? el, ver, el ver una situación donde a lo mejor hasta te cuesta entender que alguien se agarre tanto a la tierra, a su pueblo cuando allí pues, hay, hay poco donde agarrarse porque queda, queda nada Yo no sé si, si, si tienes el recuerdo de, de alguna de esas situaciones en especial
3: bueno, recuerdo todas, pero tal vez el problema, o sea, el ejemplo así que más te llama la atención es el del pueblecito de Orea, ese pueblecito que está un poco enclavado entre Guadalajara y Teruel, o está sea, en una zona de montaña con una altitud media eh, impresionante, está más de mil metros de altitud media, una zona bastante apartada, eh, un pueblo que pues, dices, pero ¿por qué quiere vivir aquí la gente? Bueno, pues cuando les escuchas, cuando ves a sus eh, protagonistas a sus habitantes, pues lo entiendes perfectamente, dices, bueno, ¿quieren, es que es normal que, que quieran vivir en su territorio, que quieran vivir en su pueblo eh, en todos los recursos que tiene cómo creen en las posibilidades de futuro en todo lo que tienen que aportar a la sociedad entonces, eh, bueno, ahí entiendes verdaderamente acercándote a ellos y comprendiéndoles, poniéndote en el lugar del otro eh, por qué no todos debemos vivir afinados en grandes ciudades es que a lo mejor los que estamos equivocados somos los que no vivimos en el medio rural, efectivamente, aunque hay mucha gente que cree, ¿por qué quiere vivir esta gente aquí? no Que se vengan aquí donde estamos todos. Bueno, a lo mejor el coronavirus ahora nos está dando unas cuantas lecciones sobre que lo bueno no es vivir todos hacinados en el mismo sitio.
2: Diego, y que ¿está disponible ahora mismo el documental para las personas que nos están escuchando? Eh, pues sí,
3: pues se puede ver a través de YouTube, eh, en el canal de UPA, y también la forma más sencilla es eh, poniendo barbecho.es. Eh, la dirección web barbecho.es, y ahí se puede ver el documental íntegro y de forma totalmente gratuita.
1: Bueno, Diego, hubo un primer documental con los lobos, ha habido un segundo documental con el despoblamiento, seguro que ya estáis trabajando en un tercer documental.
3: <risa> pues eh, sí, Pablo, la, la verdad es que sí.
2: Pero no, no puede decir nada sí. porque eso es un spoiler, ¿verdad, Diego? <risa> sí,
3: efectivamente, sin ganas, sin ánimo de destripar nada, sí, sí que estamos pensando en, en hacer un nuevo documental, esperemos que para el año que viene podamos tener ya bueno, algo más eh, diseñado y por supuesto que podamos contárselo a, a los oyentes de Andagradia
2: Bueno, pues muchísimas gracias Diego por haber estado esta mañana con nosotros y nada, enhorabuena tanto por, por, por la elaboración del documental como por el reconocimiento que habéis recibido eh, que pases un feliz fin de verano que todavía nos queda en este verano tan atípico que estamos viviendo y hasta otra ocasión
3: Muchísimas gracias Pablo Soledad y un abrazo a todos los oyentes Un abrazo
1: Ahora sí, hablamos de científicos. Antes los colegios hay un poquito de rondón y no era el momento, pero ahora sí, ahora sí queremos hablar de científicos porque precisamente están advirtiendo sobre el aumento de las amenazas de las especies invasoras. La verdad es que eh, en el medio rural eso se ve, pero se ve también en las propias ciudades. Tú vas a un parque y la cantidad de cacatúas y periquitos y cosas de estas que hay por todas partes es increíble, ¿no? En el medio rural, que vamos a decir, no? Con el tema de cangrejos, por ejemplo, ¿no? Eh, y otra fauna. La verdad es que es un, un tema preocupante,
2: y nos advierten los científicos, esta es una información de la agencia SINC. un equipo de científicos de 13 países diferentes, incluido en nuestro España, alerta del impacto creciente de plantas, animales y microbios exóticos introducidos por la acción humana de forma accidental o intencionada. La pandemia del coronavirus vivida además en la actualidad es un caso ilustrativo de la expansión y los efectos de este tipo de organismos. El trabajo recientemente publicado en la revista Biological Reviews es la parte de la iniciativa, una iniciativa que se llama Advertencia de los Científicos del Mundo a la Humanidad. Dos puntos. Un segundo aviso, o sea que ha habido un primero, que pide un cambio urgente en las relaciones entre los seres humanos y la Tierra. Las especies exóticas son plantas, animales y microbios introducidos por los seres humanos de forma accidental o intencionada, como decíamos, en un área en la que de forma natural esas especies no habrían llegado. Muchos de estos organismos prosperan extendiéndose muy rápidamente y causando daños en el ambiente, en la economía o en la salud humana. Los investigadores aseguran que el origen de estas invasiones biológicas reside en el aumento en el número y la variedad de vías de entrada por las que las especies se introducen. El tráfico de estas especies exóticas se ha incrementado de manera que han aparecido nuevas vías, destacando el comercio en línea de mascotas exóticas y el transporte de especies a través de océanos como polizones en materiales de plástico. Además, el estudio muestra cómo otros factores ambientales, como el cambio climático, los cambios del uso del paisaje y el comercio internacional, están exacerbando los impactos de las invasiones biológicas. Además un análisis reciente de las extinciones globales en la base de datos de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, reveló un dato que es importante recordar las especies exóticas contribuyeron al 25% de las extinciones en plantas y al 33% de las extinciones de animales terrestres y de agua dulce.
1: Bueno pues ahí tenemos mucho trabajo tanto la administración como, como la población en general y sobre todo responsabilidad, los efectos que puede tener en el, en el medio natural la introducción de una especie alóctona eh, son demoledores, ¿eh? o sea, ya no es solamente decir, bueno, pues lo suelto ahí y ya está no, no, es que esa especie al final cría al final está preparada de otra forma trae enfermedades para las que las autóctonas no están preparadas, así que entre todos tenemos que evitar ese problema hombre, pues si se produce de forma accident accidental pues, ¿qué le vamos a hacer? tendremos que, que intensificar la, las medidas de, de, de prevención pero lo que no nos podemos permitir es que seamos nosotros los que estamos introduciendo esas especies en el medio natural, así que cada uno de los que está escuchando, pues que haga un poquillo de, de examen y recuerde a ver si en algún momento eh, esas tortuguitas que compramos en algún lado, las hemos soltado en algún otro eh, y, y eso es algo que no se puede hacer, nos vamos Soledad a tomar un cafetín, de, eh, un minutito y volvemos aquí en Onda Agraria para seguir hablando de campo y un poquito de mar también Diego, ¿cómo te ha ido la cosecha este
4: Guardia Civil y tengo un mensaje para ti Desde el Palacio de Hielo de Madrid En estos meses hemos aprendido que nunca Pero nunca Hay que bajar la guardia Por eso te pido que cuando cojas el coche Extremen las precauciones Después de haber estado tan cerca de esta crisis Te puedo asegurar que este país No puede soportar más muerte
3: Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España
4: Tranquitenso
3: es tomar un café con vistas a los pueblos más bonitos de España y temblar ante el ataque de un fiero tiranosaurus rex. Tan tenso es Teruel, ahora más que nunca.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria. Año 2047
2: Antena 3, noticias Con el holograma de Macías
0: Prats Carlos Alsina suma Un nuevo reconocimiento a su Intachable carrera El director y presentador de Más de Uno Ha sido galardonado con el Premio Ondas al mejor jingle Es un premio que estaba
5: Cantado
0: Yo desayuno Con más de uno Así que no fartes. Con este Carlos Alsina suma ya 15 caballitos alados, aunque todavía se recuerda su apogeo de la temporada 2020-2021 cuando consiguió en un mismo año el premio Pulitzer, el Nobel y el Emmy. La pasada temporada estuvo bien, pero la mejor está por llegar. El 31 de agosto vuelve Alsina. Agricultor, Sácale todo el partido a tu cosecha con agrocomparador.com Recibe ofertas de compra a través de nuestra plataforma y elige aquella que sea más beneficiosa para ti Sin gastos, sin comisiones y sin compromiso agrocomparador.com Pablo Rodríguez Pinilla
1: y Soledad de Juan Onda Agraria bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 8 de la mañana hablando de campo y también hablando de mar.
2: Y recuerden además que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda @onda0.es, también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn Onda Agraria. Si necesitan escuchar el programa en cualquier otro momento, no han podido hacerlo esta mañana, lo tienen muy sencillito también, entrar en www.ondacero.es, allí buscar en programas, pinchar en Onda Agraria y elegir el sábado o el domingo que quieren escuchar o descargarse.
1: Bueno, y siempre decimos, Soledad, que estos programas especiales los utilizamos pues para tratar un poquito pues asuntos, temas que, que no solemos tratar o también para pues, hablar de sectores, pero en una clave un poquito más distendida, más relajada, sin la guillotina de la actualidad que nos va persiguiendo ¿no? y que nos va pues un poco encajonando las, las conversaciones y, y los temas a tratar. Hoy vamos a, a charlar sobre el sector del porcino en un año complicado y queremos conocer pues el presente y las expectativas que tiene este sector y, por supuesto, eh, cómo... ¿Cómo se van a desarrollar este año los premios Pork dor eh, ¿Dónde, cómo y cuándo? Y para ello tenemos con nosotros a su responsable, que es Pedro López, desde el IRTA. Pedro, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
6: Buenos días, ¿qué tal estáis? Encantado de volver a hablar con vosotros.
1: Pues la verdad es que todo muy bien. Pedro, ¿qué tal por ahí?
6: ¿Cómo, cómo va la cosa? Pues también, aquí estamos, aguantando resistiendo lo que venga.
1: Bueno, hablamos de, del sector porcino, Pedro eh, Año complicado como para el resto de, de, sec, de sectores sí. Yo no sé, el, el sector del porcino, ¿cómo ha pasado estos meses malos? Estos eh, pues siete primeros meses de, del año Pues por supuesto influido por, por el coronavirus y, y con esos mercados internacionales inestables ¿Cómo está la cosa?
6: Sí, la verdad que, bueno, un año como bien decís muy complicado, un año extraordinario en cuanto a lo que ha sucedido entonces, bueno es complicado poder prever qué va a suceder, esto es cambiante, eh, semana a semana la pandemia pues ha cambiado las reglas del juego esto es un largo camino y bueno, la verdad es que eh, lo que sí te puedo decir es que los ganaderos españoles saben adaptarse muy bien a las situaciones, no es novedad que pasen por alguna crisis, es verdad que esto es algo realmente extraordinario y una desgracia que haya pasado, y, en fin, pero bueno, eh, el sector porcino español es capaz de… ...de poder, bueno, pues a adaptarse a esta situación... ...y está exportando eh, muchísimo... Eh, ...claro, el cierre del canal Oreca, ...todo lo que, la suspensión de tantos eventos durante el año... Eh, ...más de 60.000 bodas creo que se han anulado... Eh, ...fiestas, eh, muchas cosas, el turismo... ...entonces, bueno, todo esto eh, ha hecho que, claro... Mmm, ...pues el cierre del canal Oreca, ...desde el cual, pues, mucho, mucha parte de nuestro sector... ...el ibérico, el cochinillo pues esté sufriendo, esté sufriendo mucho. En lo que es en cuanto al grueso, que es el cerdo blanco, se han adaptado bastante bien, pese a que los mercados pues se tensan mucho y es muy complicado, pues la verdad es que yo pienso que, que se han adaptado muy bien y se han exportado. Me consta que en lo que llevamos de año eh, por primera vez en la historia España está exportando más carne a terceros países que a la Unión Europea, eh, se han producido muchas mm, tiras y aflojas, muchos problemas, eh, sobre todo problemas eh, por la aparición de casos de COVID en, en mataderos, que ha hecho que entonces eso disminuyera eh, la oferta. Eh, también relaciones entre, entre países que entonces, cuando hay problemas de COVID, ya dejan de comprar o bueno, o por tema de peste porcina, entonces la verdad es que es un año muy complicado y semana a semana vas viendo la lonja y las explicaciones y es complicado poder hacer una evaluación. Pero sí que es verdad que el mercado chino y sobre todo pues eh, España, que todo esto lo está trabajando muy bien, sobre todo pues está trabajando en países para Filipinas, Vietnam, Corea, Japón, son nichos de mercado muy interesantes y China necesita muchísima carne, muchísima, o sea, toda la que pueda haber y más, no, no somos capaces de abastecer todo lo que necesitan. Entonces, bueno, en cuanto a la venta, pues entendemos que ...que se ha... ...bueno, se ha podido sacar todo bien... ...pero bueno, a la espera siempre... ...pues a ver qué puede suceder aquí... ...o qué puede cambiar, entonces bueno... Solo nos queda que ser eficientes. Creo que la marca España en cuanto a carnes de porcino es muy buena y yo creo que eso es lo que hay que aprovechar también. Se nos ha puesto el mejor adjetivo al sector del porcino que se podía poner, que es sector esencial, cuando eh, la salud es lo más importante y el siguiente es también comer. Entonces, yo creo que eso hay que aprovecharlo también para reconocer a la labor de los ganaderos que han trabajado diariamente sin parar ni un solo día y para abastecer al, al mercado y abastecer a todos los supermercados. La venta online, se ha descubierto un mundo también en la venta online, no compensa para nada el cierre pues que ha habido durante mucho tiempo de hoteles, restaurantes, que esperemos pues bueno poco a poco va mejorando, ha habido cierto turismo, pero bueno, mucho movimiento a nivel nacional, más turismo interior, eh, pero, pero bueno, hay un mundo en el, en el mundo online de venta eh, y la exportación pues es nuestro nuestro pilar y eso hay que fortalecerlo, en el ibérico también se están haciendo campañas de exportación para no depender solamente del canal oreca con lo cual eso también es buenas noticias y el sector del ibérico seguro que pues, se posicionará muy rápido en muchos mercados que saben valorar y que valoran la, la calidad y el sector del porcino a nivel blanco a través pues también de Interporc y de todas las asociaciones y de las empresas que exportan yo creo que bueno, se está haciendo una gran labor y que muchos países están recepcionando carne española y yo creo que esto es lo que nos da fortaleza y lo que hay que hacer ahora pues es mejorar y reconocer la labor del ganadero y ser cada día más eficientes y sostenibles.
2: Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos eh... días. Bueno, nos unimos al reconocimiento de, de, del sector ganadero y el sector en general, del sector agroalimentario que estuvo ahí al pie del cañón todo el tiempo. Me alegro de esos, de esos datos que nos estás contando de exportaciones del, del porcino, pero yo te quería preguntar, durante sobre todo los, las semanas malas, los meses malos, eh, ¿el COVID modificó mucho tuvisteis que adaptaros mucho en las explotaciones ganaderas de porcino? Eh, pues porque lo, lo trastocó todo en el mundo, claro, pero a nivel sí, del sí. día a día de una explotación ganadera de porcino... También hubo muchos cambios y hubo problemas. Bueno, sobre
6: todo, sobre todo lo que nosotros que hablamos con, con muchos ganaderos y les preguntábamos a ver pues cómo lo estaban llevando y esto, pues simplemente la verdad es que lo que hacían más bien era el tema de la organización en cuanto al personal, no en cuanto a la hora pues de los desayunos, de las reuniones eh, matutinas para el reparto de las tareas… ...pues ahí sí que se evitaban al máximo, ¿no? Entonces, bueno, el sector porcino es experto en bioseguridad... ...entonces esto no le venía, ya tenía experiencia... ...con lo cual lo que es ducharse, lavarse las manos... ...ponerse mascarilla, eh, todo esto pues no le, era, no le era de nuevo... ...y entonces, pues bueno, en este caso se, se han ido adaptando todos bien... ...el problema más ha sido quizás en las industrias... ...en los mataderos, que a lo mejor no han podido ir al ritmo que deseado... Y organizándose, pero no, cono no conocemos ninguna granja que haya parado de trabajar y de atender a sus animales las 24 horas. Además, con el uso de la tecnología que hay hoy en día, pues puedes controlar a todos tus animales también desde el móvil, cualquier alerta de control ambiental, de, de sistemas de alimentación, con lo cual en las granjas se sabe muy bien cada uno la labor que hace, porque cada semana, pues eh, según cómo tengas organizada la granja, pues tienes tus, tus tareas a realizar, entonces cada trabajador puede ser bastante independiente, entonces, pues bueno, se evitaba, pues, esa, el, eh, sobre todo, pues el distanciamiento. Y, y también pues la, todo, el, todo el boom de reuniones online que ha habido también, que también se pueden hacer, por supuesto, a nivel, a nivel de granja a través de varias plataformas que, que ahora todos tenemos instaladas en nuestros ordenadores, pues también se han ido adaptando. Y sobre todo con mucha responsabilidad, porque además eh, nos teníamos que cuidar a nosotros para cuidar a los demás y ellos pues tenían que seguir trabajando para cuidar a los animales y, y abastecer de, de alimentos a la población. Entonces, bueno, yo creo que ha sido, han sido unos meses de aprendizaje, pero bueno, en este caso el porcino yo creo que tenía, tenía ya deberes hechos en cuanto a expertos en bioseguridad.
1: Eh, Pedro, hay, hay un evento que todos los años eh, se celebra y que este año, pues, también se celebrará, aunque me imagino que con una, alguna variación, que son los premios por dor. Cuéntanos dónde, cómo y cuándo se van a hacer.
6: Exactamente, pues, como sabéis, yo mi labor más, más intensa es en la de los premios por dor, que el objetivo es pues reconocer a las mejores granjas de blanco y de ibérico. Hacíamos. Dos galas al año y, claro, eh, eh, llegada esta situación, dado el, el, el COVID y la, ante la incertidumbre de poder organizar eventos multitudinarios, este año queríamos haber hecho la gala, de por ejemplo, de Ibérico en Sevilla, todo esto lo lo hemos pospuesto para septiembre, pero ante la incertidumbre, pues bueno, hemos querido darle la vuelta, sentimos que tenemos la responsabilidad de dar los premios, no queremos ser los únicos que lo fácil sería decir, pues ya lo haremos el año que viene, pero el sector porcino es una rueda que no para, los datos de 2019 se han de premiar este año y en 2021 ya premiaremos los del 2020 y así no puede haber ningún salto y con más motivo este año se lo merecen. Con lo cual hemos pensado, nos hemos adaptado y se nos ha ocurrido, además viéndolo como una gran oportunidad, vamos a organizar una gran gala pork door blanco ibérico en formato online, de la mano de una productora. ...de televisión y de un canal que sostenga miles de conexiones... ...vamos a hacer una gran gala, muy televisiva, para todos los ganaderos... ...y poder repartir los premios que bien merecidos los tienen... ...o sea que, ante una dificultad, pues hemos pensado en el plan B... ...y con todo el boom de, de los formatos online, pues hemos pensado... ...que por qué no, también se podía hacer... ...y es una gran oportunidad para que muchos ganaderos... ...que muchas veces no pueden venir a la gala o muchos trabajadores que a veces vienen pues, en representación, pero igual no vienen todos a la gala. En la gala del Ibérico vienen unas 450 personas, y en el blanco unos mil asistentes, y claro, pues hay muchas personas que depende de dónde les pille la gala, si es en la otra punta de España, pues vienen menos. Bueno, pues en este caso eh, queremos que todos los ganaderos con sus familias, desde el sofá de sus casas, o si se juntan en la empresa o desde la propia granja, puedan seguir la gala, eh, online y puedan ver incluso decírselo a todos sus familiares amigos, allegados, gente de, de sus pueblos que les expliquen ¿os sabéis de todos esos premios que os contamos que estamos nominados cada año? pues queremos que lo veáis, para que veáis qué es exactamente esto de los premios y qué mensajes, y qué mensajes transmiten qué es lo que queremos, queremos aprovechar este año los premios para lanzar mensajes de apoyo al sector y de reconocimiento de, de su trabajo y queremos hacer unos vídeos muy potentes sobre lo que es el sector, sobre la realidad sobre lo, que, sobre lo que son y hacia dónde van, eh, gente profesional, eh, gente pues muy especialista, y bueno, pues así es como lo queremos afrontar. La gala se emitirá el 27 de noviembre, estamos ahora, llevamos todo el verano trabajando para ir preparándolo todo, ya tenemos también ya todos los nominados, ya hemos reunido también al jurado, y nada, nos queda ya pues hacer las grabaciones y, y preparar un gran montaje que creemos que es una gran oportunidad para explicar realmente la realidad del sector y que vaya incluso más allá de, de nuestro propio sector, sino que se pueda conectar cualquier persona. Será una gala abierta y podrán ver qué son los premios y qué ganaderos, qué, qué, qué calidad de ganaderos y qué profesionales tenemos en nuestro sector.
2: Pedro, recuérdanos las categorías de, de premios que tenéis en estos premios por Dor?
6: Sí, pues mirad, tanto en blanco como en ibérico tenemos eh, dividido lo que son los premios por eh, distintas categorías las, Cada categoría representa un tamaño de granja en este caso, en el blanco tenemos cinco categorías, desde la primera, que es la más pequeñita, de 10 a 200 cerdas, de 200 a 500 la segunda, de 500 a 1.000, de 1.000 a 2.000 cerdas y más de 2.000 a 1.000 cerdas. Cinco categorías. En el blanco tenemos, en el ibérico tenemos tres categorías. ...tres categorías, de 10 a 375 cerdas ibéricas... ...de 376 a 900 y más de 901, en total tres categorías... ...y en cada una de estas categorías premiamos tres criterios técnicos... ...en el ibérico, los nacidos vivos, la tasa de partos y la longevidad... ...que es el acumulado de lechones durante la vida útil de una cerda... ...y en el blanco premiamos la productividad numérica... ...la tasa de partos y también la longevidad... Para todas estas categorías y premios tenemos 120 granjas nominadas de toda España en blanco y 54 en el ibérico. Y de estas se llevarán 45 premios en el blanco y 27 en el ibérico. Y luego tenemos, por otro lado, los premios especiales, que tenemos varios. El primero, que es el premio especial Zoetis a la innovación. El premio Pordor de Diamante y el premio Pordor eh, Ibérico, hay el premio Pordor Especial del Ministerio. Todos y cada uno de estos premios especiales los tenemos tanto en blanco como en ibérico. O sea que tenemos bastantes premios m, a repartir. Estos premios especiales, tanto el Diamante como el premio de Zoetis a la Innovación como el del Ministerio, eh, salen nominados, salen tres, cuatro nominados de cada uno de estos premios que iremos a visitar con el jurado Pretendemos ir ahora antes de celebrar la gala Si es posible iremos a hacerle las visitas y las grabaciones Para decidir los ganadores Ahora estamos en pleno ya en plena faena ya
1: Bueno, pues estaremos muy atentos a, a esos premios por DOR eh, online a ¿eh? Esa macroproducción producción que, que está previsto organizar y, y nada, y dar la nueva la enhorabuena, como siempre, a Pedro y a, y a Lirta por, y a todos los patrocinadores por, por la organización de, de estos premios y, sobre todo, por el reconocimiento del buen trabajo en el sector, en este caso, tanto del cerdo de capa blanca como del, del ibérico. Pedro López, responsable de los premios, eh, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado y hasta otro día en el que seguiremos hablando de, de premios y de, y de porcino.
6: Pues muchísimas gracias a vosotros por explicarlo y por atendernos y por el interés y, y el buen hacer que hace este sector. Nosotros decimos sí al porcino.
1: Un abrazo, nosotros también.
6: Un abrazo.
0: Agricultor, sácale todo el partido a tu cosecha con agrocomparador.com Recibe ofertas de compra a través de nuestra plataforma y elige aquella que sea más beneficiosa para ti. Sin gastos, sin comisiones y sin compromiso. agrocomparador.com
6: Cuando confías en Securitas Direct, ...cuentas con protección total... ...dentro y fuera de casa... ...con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones... ...con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa... ...con miles de expertos preparados para actuar... ...y dar aviso a policía en segundos...
2: Securitas Direct... ...expertos en seguridad... ...llama ahora al 945 45 45... ...o calcula online en securitasdirect.es...
0: ...pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan... Onda Agraria. Bueno, pues...
2: Dejamos el porcino que hemos recorrido con, con la ayuda de Pedro. La verdad es que es un sector importante, no importantísimo, y, y que, como todos los del sector agroalimentario, se ha mantenido trabajando durante los meses malos de, del famoso COVID y que, bueno, estado, ha estado al pie del cañón. Aunque, bueno, lógicamente el cierre del canal Oreca y muchos otros problemas que han surgido de este confinamiento, pues les ha hecho daño, pero ahí están resistiendo, como bien nos decía Pedro. Llegamos ahora a la marea, Pablo, la sección en la que hablamos del sector pesquero, y hoy queremos eh, visitar el grupo Balfegó y, entre otras cosas, Vamos a hablar de unas jornadas gastronómicas que se celebraron en el mes de julio. Nos acompaña esta mañana don Joan Grau, que es el director de marketing de Balfego. Joan, muy buenos días y bienvenido Hola. a la Agraria.
5: Buenos días y muchas gracias por invitarnos.
2: Joan, por si acaso hay algún despistado, ...preséntanos un poquito el, el grupo Balfegó.
5: Bueno, el grupo Balfegó es la quinta generación de pescadores. Estamos ubicados en, en la milla de mar Tarragona y nos dedicamos exclusivamente a la pesca, estudio, comercialización del atún rojo. ...ya presentes ya en 32 países.
2: Durante el mes de julio decía yo que se celebraron unas jornadas gastronómicas... ...que me gustaría que nos contaras en qué consistieron... ...y bueno, qué tal lo pasasteis y si nosotros no pudimos asistir.
5: Mira, eh, nosotros siempre celebrábamos las jornadas gastronómicas de Atún Rojo o ...en distintas provincias, ¿no? Lo hacíamos en distintas regiones y por separado. Después de vivir el COVID pensábamos que lo mejor para intentar ayudar impulsar el sector de la restauración era eh, montar unas jornadas simultáneas en toda España con el claro objetivo de atraer público a los restaurantes. Eh, estamos muy satisfechos porque participaron 700 restaurantes de toda España y la verdad es que durante unos 20 días aproximadamente la gente pudo disfrutar del atún rojo desde distintas visiones, de eh, distintos chefs y, y contentos por, por impulsar un poco el sector de la restauración a nuestros clientes y también a nosotros mismos, que ha sido una gran noticia.
2: Claro, en un momento además en el que yo creo que, que todos eh, le dimos la bienvenida, ¿no? Porque después de, de no haber podido disfrutar pues de esa, de esa restauración, todos teníamos las ganas, por un lado, de disfrutar y por otro lado, de echar una mano, ¿no?
5: Sin duda, sin duda. Han sido tiempos difíciles, ¿no? Pero desde el primer momento creo que todo el mundo hemos estado muy positivos y con muchas ganas de afrontar eh, este reto, que es inesperado, pero pero que de todas formas eh, creo que estamos preparados para, para salir adelante con muchísimas ganas trabajando y si nos unimos y remamos todos a una, eh, como decimos en Malfregó, es momento de zarpar y, y de convertir los problemas en retos, en oportunidades y creo que, que el sector de la restauración ha dado un claro ejemplo de ello.
2: ¿El atún rojo eh, tiene su principal mercado en el canal Oreca o también lo tenemos en, bueno, en los domicilios, en el canal en el, en el, en el, o sea, normal, en los supermercados?
5: Claro, tú, tú piensas que con el COVID Valfego siempre ha sido B2B, siempre ha vendido al, al sector Oreca, pero en, durante el confinamiento evidentemente como muchos pues nos tuvimos que, que reconvertir o transformar, ¿no? Y en ese sentido desde Valfego hicimos una clara apuesta para llegar ya a los domicilios con nuestra tienda online y la verdad es que la respuesta ha sido muy positiva, estamos muy contentos de, de, la, de, de cómo la gente recibió nuestro producto en, en sus casas eh, pero principalmente el atún rojo o alfegó suele estar en restaurantes de gama media alta o alta y en, de momento no estamos en los supermercados y la única forma de poder disfrutarlo hasta ahora había, había sido ir a los restaurantes y, y desde el COVID, pues también lo pueden hacer la gente en sus casas comprando de forma online.
2: ¿Y esta forma de, de, de compra online, eh, Joan, crees que ha venido para quedarse en productos tan concretos como es el atún rojo o pescados así de alta calidad?
5: Yo creo que sin duda ha sido un punto de inflexión en el cual el digital ya venía pisando fuerte, pero ahora sin duda sí, sí, ya es una realidad y creo que todas las empresas tenemos que, que reforzar ¿no? eh, nuestra estrategia online eh, y la verdad es que, que muy, muy contentos, muy satisfechos por este lado, evidentemente no por el otro, pero, pero bueno, es una, yo creo que es una estrategia que debemos reforzar todas las empresas y que ha venido sin duda para quedarse.
1: Eh, Joan, eh, muy buenos días. Eh, ¿De bueno, qué sí. forma eh, se puede empezar a cocinar atún rojo? Porque la verdad es que, eh, claro, tú ves a los chefs y dices, joder, qué, qué rico, qué rico, qué rico, pero uh -huh. luego enfrentarte a ello en tu cocina es otra historia. Uh -huh. eh, ¿Cómo podemos ir empezando a, a aficionarnos, a cocinar, e ir de menos a más con, con este maravilloso producto?
5: Por suerte el atún rojo es un manjar, ¿no? Y en nuestro caso intentamos, eh, lo sacrificamos en su punto óptimo de grasa, utilizamos técnicas, o alimentamos con pescado azul. Entonces es un producto eh, que de por sí ya tiene una calidad muy alta, ¿no? Nosotros, en, a la gente, a los foodies o a la gente que en las cocinas quiere cocinarlo, la primera recomendación sin duda es, es hacerlo en crudo, porque el producto ya tiene, ya, ya tiene un valor gastronómico muy alto, ¿no? Como puede ser un tartar, en un sashimi, en un tataki... ...ahora también está muy muy de moda ¿no? la cocina japonesa... Y, ...y sin duda pues unos nigiris, unos makis... ...en todas aquellas elaboraciones en crudo... Eh, ...seguramente es la forma más sencilla de cocinarlo ¿no?... ...pero fíjate que desde siempre hemos cocinado atún rojo en España... ...y, y hay platos tan tradicionales como el marmitaco ¿no?... Eh, ...un guiso como, como este eh, se puede ver en muchísimas casas... ...y es muy sencillo de hacer... ...a veces asociamos ¿no?... ...el atún rojo con una dificultad alta de, de cocinado pero creo que ya hay muchas recetas eh, tradicionalmente en la que somos capaces de, de poner este, este esta joya gastronómica y, y poder disfrutar ya en nuestras casas. Después, evidentemente, hay elaboraciones más complejas ¿no? de partes más desconocidas en los hogares, como puede ser la parpatana, que es el hueso que une la cabeza con el cuerpo, o de la armónica, de, del ojo, ¿no? que nosotros sí comercializamos en el sector de la restauración, pero que en casa es muy muy difícil de... ...de preparar a no ser que seas un gran cocinero ¿no? o cocinera... ...en todo caso, recomendación, iniciarse en crudo... ...o en, o en temas guisados que, que estamos muy familiarizados con ello.
2: Joan, nos hablabas de la importancia que tiene para vosotros el, el canal oreca ...de esa venta online durante el, los momentos de confinamiento... ...¿dónde soléis vender vuestro, vuestro atún rojo? ¿Es mercado nacional?
5: Nosotros ahora estamos en 32 países ya eh, en el mundo... ...siendo España uno de los principales mercados sin duda... Eh, cada vez más España está apostando por el atún rojo Y lo vemos en distintos puntos de vista ¿no? eh, y Al principio, a lo mejor, el atún rojo servía más en, en restaurantes O, o solemos aso asociarlo con restaurantes japoneses ¿no? De sushi eh, o de comida asiática en general Y cada vez más el atún rojo está presente en distintas elaboraciones eh, Elaboraciones mediterráneas como el carpaccio, tartar, como te decía Pero sobre todo, eh, indagándonos ya en, 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 en partes muy desconocidas, como te citaba anteriormente, ¿no? como puede ser los ojos, el secreto, la carrillera, la parpatana, eh, la médula, la carne de espina, partes que, que hasta ahora no, no se habían visto en las cocinas españolas y que ahora mismo ya ya son bueno, muy normal, ¿no? encontrarlos Y nosotros intentamos hacer divulgación sobre este tema, ser muy didácticos y explicar cada una de las particularidades en los distintos eventos y formaciones que vamos realizando.
4: Eh,
1: Joan, el sector pesquero en general, eh, por lo menos el de la Unión Europea, está haciendo un gran esfuerzo para, para bueno, pues hacer un aprovechamiento sostenible y para luchar contra la pesca ilegal. En ese sentido, la trazabilidad para el grupo Alfego es, es fundamental.
5: Eh,
1: el, el oyente que, que ahora nos esté escuchando, ¿cómo puede conocer esa trazabilidad de, de ese atún rojo que, que quiere comer o que quiere comprar?
5: Es fundamental, es fundamental. Lo que, lo que bien, bien indica es. Eh, como bien sabéis, existe mucho fraude con el, con el atún, porque ha sido tintado o también porque ha sido vendido de forma ilegal. Creo que la máxima garantía para el consumidor es poder tener un código de trazabilidad como el que ofrecemos, que tú puedes ver la zona de captura, el día que fue sacrificado el peso, la longitud y todos los certificados sanitarios y microbiológicos de ese atún. Yo creo que entre todos debemos ser responsables y evitar que exista la venta ilegal de, de cualquier producto, porque al final... Eh, no está pasando los controles sanitarios de, como es debido y eso puede generar un, problemas contra, contra la salud de, de los comensales que, que les damos de comer ¿no? en los restaurantes. Creo que es fundamental, fíjate que en Malfego solo nos dedicamos al Atún Rojo y desde siempre hemos sido los primeros interesados en, en aprovechar el recurso de la forma más sostenible posible. Eh, como bien sabéis, la pesca del Atún Rojo está regulada por un organismo que es internacional, que es ICAT. Nosotros siempre intentamos pescar, eh, el peso, los kilos que tenemos en nuestra cuota con el menor número de peces posible porque al final la biomasa es la misma uh -huh. y lo que estamos eh, intentando es que, que bueno no pescar tantos peces ¿no? ni juveniles como están haciendo en otros países y en otros mares como el Pacífico e intentar que, que la población de atún pues, sea saludable y como debería ser en, en muchas más pesquerías.
2: Bueno, pues enhorabuena también por esa responsabilidad a la hora de trabajar en este caso en el sector de la pesca. Joan, muchísimas gracias por, por haber madrugado con nosotros esta mañana. Ya te diremos a ver cómo nos salen esas pruebas que tú nos decías que era muy sencillito ese tartar, pero ya 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 te contaremos. Muchísimas con mucho, gracias. Con
5: mucho gusto, muchas gracias por confiar en nosotros y darnos cobertura. Muchas gracias y buenos días. Un saludo. Un
2: saludo. Pues estábamos hablando de trazabilidad con Joan precisamente y, y queríamos recordar otro tema y es esa luz verde que se dio a la estrategia española de economía circular España Circular 2030 que permitirá a Pablo reducir en un 30% el consumo nacional de materiales y recortar un 15% la generación de residuos respecto a 2010. También en paralelo se aprobaba hace unos, unas semanas el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados que abordará el reto de los plásticos de un solo uso y un real decreto para la trazabilidad y el control de los trazabilidades traslados, perdón, de los residuos. Fíjate, se estima que España necesita más de dos veces y media su superficie para abastecer las necesidades de su economía. Además de los impactos ambientales que esto comporta, los datos demuestran la ineficiencia del modelo y la dependencia agravada del exterior que hacen a la economía más dependiente y vulnerable y menos competitiva. El objetivo de España Circular 2030 es sentar las bases para superar esta economía lineal e impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que lo de los productos, de los materiales y de los recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible en el que se minimice la generación de residuos y se aprovechen además al máximo aquellos cuya generación no se haya podido evitar. A lo largo de esta década, la Estrategia Española de Economía Circular aprobada en el Consejo de Ministros permitirá, entre otros, como decíamos reducir en un 30% el consumo de materiales mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua, muy importante también en nuestro país, y recortar un 15% la generación de residuos respecto al año 2010. De este modo, las emisiones de gases de efecto invernadero del sector residuos se situarán por debajo de los 10 millones de toneladas en el año 2030.
1: Bueno, pues la verdad es que es muy interesante el tema de la economía circular. Lo que pasa es que yo lo que creo es que a nivel global si, si nos ponemos con todo esto, tiene que ser a nivel global, porque que lo hagamos unos y otros no lo hagan, nos pasa un poco con el tema de la pesca ilegal. El esfuerzo lo están haciendo unos y otros siguen haciendo lo que les da la gana. Entonces yo creo que hay que hacer un verdadero esfuerzo en conseguir que esta economía circular circular sea una práctica generalizada a nivel global. En cualquier caso, creo que es una necesidad y es una responsabilidad para nosotros y para nuestro entorno. Soledad, pues se nos acabó el tiempo, la verdad es que parece mentira, pero es que se pasa enseguida, una horita hablando de lo que te gusta, pues claro, pasa esto, que cuando te quieres dar cuenta ya se te ha acabado el tiempo. Pero bueno, no pasa nada porque el próximo fin de semana de 7 a 8 de la mañana también estaremos aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para seguir hablando de campo y hablaremos también, por supuesto, de mar. Eh, David Peñalba estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Soledad, que pases un buen domingo y hasta el próximo sábado.
2: Pues hasta la semana que viene a todos.
1: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo. Nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo, yo escucho Onda Agraria. Les esperamos aquí la semana que viene, ya saben, de 7 a 8 de la mañana para seguir hablando de campo y de mar.